0: Você está ouvindo Tribes and Podcast?
1: Salve tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi
0: e eu sou a Soliris Longo.
1: Hoje temos um tema muito interessante que eu não tenho tanto conhecimento, assim, vai ser interessante, quero aprender muito, que é empatas e o autoconhecimento, né só?
0: Sim, e temos uma convidada muito especial que recebeu o nosso convite com tanto carinho, que é a Ana Lúcia Silveira,
2: bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o convite de vocês.
1: Que legal, e falando de alta sensibilidade e empatia, a Ana Luz chegou no ambiente e já sentimos assim, uma presença de luz, uma presença tão Sim. agradável. Muito bom ter você com a gente.
2: Obrigada, eu agradeço, fiquei muito feliz mesmo com o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto, né que ainda é bem novo e tem muito para a gente aprender e compartilhar.
1: Legal, então estamos aqui para trocar uma ideia sobre alta sensibilidade com a Ana Luz, a sol também gosta de estudar esse tipo de assunto, né, Só?
0: Eu acho que todo mundo tem um pouco de sensibilidade é, natural de cada pessoa, né? Quando você tem uma, a capacidade de sentir emoções, isso é uma capacidade de ser sensível, uhum. né? As, a raiva, amor. É, tantas outras emoções que estão no nosso interior. E a alta sensibilidade é algo um pouquinho mais profundo, né? Que tem mais a ver com a, os empatas, né? Essa sensação empática que você tem do próximo, de sentir o que o outro sente, né?
1: Mas antes de começar o papo, eu quero perguntar para a Nalu. Eu quero saber da Nalu como foi o começo da jornada dela até o autoconhecimento, já que a Nalu traz lá workshops, está fazendo mentorias, trazendo conteúdos muito interessantes para empatas. Por isso que a gente se conectou, né? A gente viu o conteúdo dela só, já acompanhava faz tempo, tem muita coisa legal. Então, vou passar a palavra para a Nalu, fala um pouco sobre aí sua jornada até, até esse ponto.
2: Eu comecei a, a me aprofundar no autoconhecimento mesmo com uns 25 anos, uns 5 anos atrás. É, eu já comecei a praticar yoga com, com 16 anos de idade. Então foi onde eu comecei o meu caminho assim, de autoconhecimento, de abrir um pouco mais a mente, assim, de sair daquela coisa das caixinhas, então em 2015 eu fiz uma formação de yoga, a partir do primeiro retiro que eu participei espiritual de meditação e yoga e aí eu senti um chamado muito forte pra começar a entender e mergulhar mais, assim, na meditação, no autoconhecimento tudo isso. Eu sempre tive muita sensibilidade desde pequena, desde que eu, desde que eu me lembro, e eu nunca entendia direito e sempre achava que tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu tinha muita sensibilidade, quase ninguém me entendia Dia, né? Não entendia o que eu sentia, é, não conseguia compartilhar com quase ninguém, porque as pessoas achavam que era, é, tanto família quanto alguns amigos, namorados, achavam que era ah, chata ou sensível demais, né? Não, não conseguiam ter uma compreensão real, né? então vinha muito um julgamento e eu não me sentia acolhida não, não me sentia pertencente também e aí foi quando eu comecei a ler mais sobre empatas mais ou menos em 2018 e eu comecei a ver, ah, então tem mais pessoas que sentem da forma que eu sinto né? e aí começou a fazer um pouco mais de sentido comecei a me sentir um pouco mais acolhida não tão estranha né? comecei a, a ver que não tinha nada de errado apesar de ser algo é, não comum entre as pessoas, não é o mais comum, né? Eu realmente sentia... Me sentia muito sozinha. Me sentia não compreendida. E aí eu comecei a, a me aprofundar mais. Fazer workshops, né? Através dos, das fontes de estudo... Que geralmente são em inglês. Eu comecei a estudar mais. Fazer workshops. Comprei livros, né? Só sobre empatas. E aí sim que realmente assim, foi transformador na minha vida, onde eu vi que tem mais pessoas que são assim, que não tem nada de errado comigo, que não sou só eu que sinto dessa forma, que tem os desafios, né? Então, isso tudo começou a fazer muito sentido pra mim e eu comecei a aprender a lidar melhor com isso, através desses ensinamentos, né?
1: Olha que incrível.
2: Muito legal. E
1: a curiosidade, esse seu despertar for na dor também, porque normalmente a galera é na dor, né? Tem momento <risos> difícil que a gente busca algo além do, do racional, do, do senso comum?
2: Foi, o meu foi total através da dor. Como eu falei antes, eu trabalhava como modelo, né? Então, eu sempre tive muito forte, assim, uma, um chamado para para espiritualidade, para autoconhecimento, mas como é o meu meio familiar, sociedade, amizade, era muito normal, né? Muito dentro das caixinhas assim. Eu praticava yoga, né? E isso começou a expandir a minha mente, a minha consciência, até abrir para a espiritualidade, né? Aquela questão de abrir a mente fora da religião, porque minha família é católica, então sempre aquelas, né? Aquelas caixinhas assim. Mas como esse todo esse outro meio, né, social era muito forte no tradicional, né? Eu não mergulhava para esse outro lado de mim que era forte. E em 2015, aconteceu é, uma coisa bem é, desafiadora na minha vida, assim, relacionado com imagem. Né? Trabalhar como modelo é muita imagem, é muita ilusão, né? Muita, enfim. É realmente um olhar mais externo, né? E eu sentia falta desse olhar interno. Eu sabia que tinha muita coisa ali para olhar para dentro. Então, eu sentia que quando eu fosse, ia ser um caminho bem desafiador. Mas chegou num ponto que que eu não, assim, eu sabia gritou mais forte, que eu precisava olhar pra dentro mais, e foi através da dor, onde eu comecei a questionar todo, né, o né, a minha volta, o mundo, os valores, questão de sociedade, amizade, relacionamentos, a minha imagem, meu trabalho na época, o que, que eu queria, né? Então, com o trabalho de modelo, eu sentia que eu precisava fazer algo a mais, que só o trabalho de modelo não me completava. E aí eu comecei a mergulhar, mas foi através de muita dor, de muita transformação, de muita quebra de imagem, assim, né? De deixar muitas coisas... Né? Hum. E, e seguir por um outro caminho. É uma revolução
0: interna, né? A gente costuma falar. E o legal, talvez, que o yoga, estando presente na sua vida, ajudou muito a você saber entre esses dois pilares diferentes, né? Esse contraste, como a gente costuma falar. Porque se você estivesse só acostumada com esse, a vida de modelo e a família mais tradicional que tem a religião. Talvez você nunca saberia o que tem do outro lado. E aí, esse, essa ligação sua com o yoga já mostrou... Não tem algo além, né? Deixa eu cutucar
2: aí... Deixa eu ver o que tem aí dentro, né? Deixa eu ver o que tem dentro de mim, né? Eu tive muita sorte... Porque a minha primeira professora de yoga... Ela trouxe realmente o, a raiz do yoga. Então, nunca foi sobre a, somente a prática física. Ela sempre trouxe muito do autoconhecimento... Da, da conexão com o divino. Então, eu lembro que desde a, a minha primeira aula de yoga... Eu já chorei muito assim, no Shavasana, né? Porque era, foi, sempre foi um yoga muito espiritual, né? Então eu tenho ela como uma mestra, porque eu sinto que ela é, me direcionou realmente pra esse caminho do autoconhecimento. E sem dúvidas ali que foi o start pra eu começar a ver, não, calma, não é só isso aqui, tem mais coisa, tem mais coisa, né? E aí eu sempre falo que o yoga eu sentia que eu molhava as pontas dos pés, mas sempre que tipo assim, tinha um retiro, alguma coisa pra eu aprofundar, eu eu dava um passo para trás, porque eu não me sentia ainda preparada. Aí foi em 2015 que eu realmente mergulhei e daí fui fazer a formação que foi muito transformadora. Foi um ano né, de formação de yoga e foi sempre para mim voltada para o autoconhecimento. Eu nunca tive é, o desejo de ser professora de yoga. Foi totalmente voltado para o autoconhecimento. E aí é ali que foi assim um ano de muito. Foi realmente meu despertar, meu primeiro despertar. Assim teve muita quebra de de crenças, né? mudou muito a minha visão de mundo, de vida e foi durante esse ano ali de, de formação de yoga que eu realmente comecei a mergulhar bem profundo comparado com o que eu fazia antes, eu mergulhei realmente, antes eu só Sim. molhava as pontinhas dos pés. E é legal também que você é, ao se
0: autoconhecer a buscar esse interior seu que tava ali guardadinho fechado e precisando a, aflorar você começou a ajudar outras pessoas que eu acho maravilhoso, que quando você se autoconhece, o seu potencial de ajudar o próximo é muito maior muito maior porque se se você conseguiu fazer isso com você você consegue despertar uma sementinha pelo menos para o outro fazer buscar o mesmo caminho né que é onde você inspira tantas pessoas né
1: que legal então eu queria saber da Ana pros para os nossos ouvintes o que são empatas consegue trazer para gente uma descrição simples assim para clarear essa ideia
2: existe uma diferença entre empatia e ser empata né então assim um ser humano normal tem empatia um ser humano que não não tem empatia, ele é considerado psicopata, narcisista, né? Então eles têm um, uma deficiência dessa habilidade de ter empatia. Então, se tivesse uma escala, o psicopata, o narcisista, eles têm um zero na escala de empatia. E o empata, ele tá no 100, ele tá no máximo. Uma pessoa normal, ela tem um pouco menos que o empata, porque a diferença de um empata é que ele consegue sentir as emoções, as sensações físicas das outras pessoas ou de algum lugar, né, é no seu próprio corpo. Então, vai além de uma empatia normal, digamos assim, né. Mas dentro de ser empata ou de ter alta sensibilidade, existe também um espectro, né, um nível. Então, tem algumas pessoas que sentem mais algumas coisas e outras outras. Então, não é algo fechado, é algo muito individual também, mas uma das questões é de você sentir no seu próprio corpo você absorver, então absorver, absorver por exemplo, a ansiedade da outra, da outra pessoa sentir né, a ansiedade da outra pessoa sentir sintomas físicos até de outra, outras pessoas uhum. é aquela habilidade de ser esponja que as pessoas falam ah, é. Sim. Entende? Uhum. Uhum.
1: isso é legal porque quem nos escuta fica até o final porque a Nalu vai nos ensinar, vai dar caminhos e dicas <risos> para quem quer se proteger e eu vejo que isso tem um lado bom e um lado não tão bom, porém é como se fosse um dom e a gente se aprender a utilizar essa característica ela pode ser maravilhosa então é interessante essa, essa guiança né? esse direcionamento clareza e o autoconhecimento que é o tema que a gente traz aqui hoje, né? E fiquem até o final, então. <risos> pra saber.
0: Eu acho legal também quando você trouxe essa questão de ser esponja porque dependendo, eu sinto isso comigo, não o tempo inteiro, mas em determinados momentos, assim, durante o mês eu sinto que tá mais aflorado que também tem a ver com os nossos ciclos e tudo mais. E você trouxe essa questão de sentir o que o outro sente também se você fala que você está sentindo um ambiente pesado ou que tal pessoa tem uma energia um pouco negativa, muita gente vê isso como desculpa, né? Para às vezes você não se misturar ou não ir em lugares lugares que, tá, que tem muitas pessoas, e, é, e muita gente usa isso como uma fragilidade, né? E na verdade não é, é um
2: poder. Não é. poder. Só tem que aprender a, a lidar com isso, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque você sabe até onde você pode ir. Ou você sabe o que fazer antes e depois de, por exemplo, ir num lugar que, que você sabe que é desafiador. Ou encontrar pessoas que são pesadas ou vampiras energéticas. Então, é mais você aprender a lidar com né, do que se fechar, porque assim por exemplo, eu tenho muita sensibilidade em muitos sentidos, né eu, eu assim, todos os testes que tem de alta sensibilidade de empatas eu sou o máximo, nível máximo então é desafiador porque muitas vezes a gente tem vontade de se isolar né, de tipo morar numa montanha e, tipo assim, só quero ficar na natureza. Que seria maravilhoso, mas são escolhas de vida, né? Então, como no momento eu não sinto que é o meu chamado aí é para pra uma montanha e só ficar meditando, e sim tá aqui, em meio, né, vivendo em sociedade, e eu sinto que tem um, um chamado forte pra trazer essa consciência, pra estar tá transformando né, essa sociedade, essa nova era que a gente fala. Então, é bem desafiador. Por isso que eu compartilho, porque eu sei como tá sendo... É importante pra minha vida, pro meu bem-estar, né? Cuidar da minha energia para poder viver um pouco mais em harmonia. Porque é muito desafiador. Por exemplo, ontem eu saí com as minhas amigas para ir jantar. Num restaurante, super legal o ambiente. Mas assim, é, depois começou a encher assim, né? Encher, não, não muito lotado, mas as mesas. É muita informação, é muito estímulo externo, música, ambiente. E isso, para uma pessoa que tem alta sensibilidade, é extremamente é, sobrecarrega muito, né? Porque é como se a gente não tivesse os mesmos filtros que uma pessoa normal, digamos assim, tem para bloquear. Então, é uma coisa que me incomoda muito. Só que hoje em dia eu já tenho noção disso, eu não me julgo, mas por isso eu não acho que, ai ah, meu Deus, como eu sou chata, né? E eu aprendo a um, saber o quando vale a pena para mim. Então, por exemplo, ontem era um pessoas que eu, são especiais, eu amo elas. Então eu fui e também sei o meu limite De tipo assim, ah, é tal, até tal hora Depois disso já vai ficar pesado Eu vou embora Então é um jogo de cintura assim que precisa ter E autoconhecimento Você aprende a se respeitar e ao mesmo tempo Ser agradável com as
0: pessoas que você ama Porque não tem como a gente negar Tudo à nossa volta A gente vive num mundo social Num mundo que é permeado por relações né E eu acredito muito que o ser humano Ele tem esse caráter de se relacionar Com outras pessoas, talvez Talvez essa, esse, esse isolamento seria a melhor saída. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você aceitou vir para esse planeta, né? Que muita gente fala que a gente escolheu estar tá aqui. Então, a gente tem uma missão. E se a gente se isolar, a gente vai estar tá anulando aquilo que a gente veio fazer. Então, eu acho muito sábio você trabalhar esse autoconhecimento em você e poder ajudar mais pessoas, né?
1: Imagina a -se seguinte situação, que você sabe, tirando a empatia, mas uma situação que você vai ter que passar um determinado, por exemplo, trabalho eu vou lá numa reunião, que eu sei que a reunião tem pessoas muito carregadas tem pessoas que são vamos dizer assim, bem autoritárias uma reunião que vai ser bem difícil eu tenho que fazer uma consultoria com eles então, eu tendo essa clareza de que essas pessoas são difíceis e aquela cultura da empresa é agressiva eu vou meio que preparado e tento lidar com a melhor forma possível essa situação, assim como eu imagino que o um empata, a partir do momento que ele tem clareza e autoconhecimento, ele também sabe que se ele for em determinada situação, ele também vai ter a consciência de lidar com aquilo da melhor forma uhum. possível, sem que seja uma muleta de chegar, putz, não consigo tipo, sabe, se vitimizando
0: é, por esse é isso. o caminho, eu
1: acho que é muito importante o que você traz de ajudar para justamente virar esse jogo da pessoa que, que sente dessa é. forma, conseguir lidar com isso da melhor forma possível não ser
0: mais vítima, né, e se empoderar
1: é. se empoderar é. e ajudar com, com o benefício que isso também traz, de você ter, vamos colocar assim, uma intuição aguçada o valor que tem isso a sabedoria que tem por trás de sentir algo que Pouca pessoa sente.
2: De ter essa, essa intuição é, um, como um guia, né? E, com certeza, isso é algo muito positivo entre, em, em ser empata, né? É, quando você não está consciente de que você é um empata, você não sabe sobre essa sua alta sensibilidade, você também pode sentir que tem a sua intuição bloqueada. Uhum. Então, assim, é, é realmente algo que... Mexe em todas as áreas da vida. Por isso que é um assunto muito... Um estudo muito complexo, muito completo. Porque influencia em todas as áreas da vida, né? Esse livro que eu estudo, que pra mim é um livro, assim, que... Eu Cada página eu, eu ficava assim, meu Deus, é eu, é sim, eu sinto isso. Então foi muito incrível pra mim ver que mais pessoas sentem dessa forma. E que eu acho muito importante é trazer essa, essa informação, porque tem muitas crianças vindo, a gente sabe, né, com mais sensibilidade, com uma consciência mais desenvolvida, digamos assim. Então, a importância de pais também saberem lidar com isso, né? Porque na, na sociedade que a gente vive, a gente sabe que a sensibilidade não é algo muito valorizado. Assim, pelo contrário, né? Que Você tem que ser casca dura, né? Exato. Homens, principalmente. Tem muitos homens que são empatas ou que têm alta sensibilidade. E eles são é, fala, é, ouvem o quê? Desde pequenos, ah… Vai ser mais casca grossa, é. ou isso é tipo assim, mariquinha, oh, ou… Homem não o, chora. Homem não chora, <risos> exatamente. Então, é. desde pequenos, a gente já… A, essa nossa sensibilidade, ela já é boicotada, né? Ela já é embotada também, de uma certa forma. Então… Mas isso não significa que você deixa de ser sensível. Você só vai colocando camadas para não acessar aquilo ali. Mas tá ali e por isso que gera um, um sofrimento né eu acho que é muito importante começar a trazer essa sensibilidade como sociedade porque isso faz toda a diferença é, eu vejo assim o que, que é, qual é o sentido da vida se não sentir é. Uhum. Tudo de mais maravilhoso tem a ver com sentir. Amor é sentir, né? prazer, é sentir. Tudo é sentir. A mente, ela tá, é maravilhosa, tem que estar a nosso serviço, mas é o sentir que faz a diferença. É o coração, né? O coração, é. o sentir. Você trouxe sobre as crianças, né? E eu acho engraçado, porque o
0: meu sobrinho, ele tem dois anos e meio, ele, quando ele vê que minha irmã e meu cunhado, às vezes, estão... É, discutindo ou bravo por alguma coisa, algum problema que estão passando, ele não gosta, ele já tem força para falar, ele fica bra meio bravo assim, tipo assim, para não brigar pra não entrar numa discussão, porque ele é muito sensível. E minha mãe fala muito disso, que toma cuidado com o que você fala perto de uma criança, porque ela tem um poder de absorver, porque ele tá um, é um ser puro ali, né? Então, eu acho muito legal a gente ter esse olhar, porque as crianças elas vão despertar mais rapidamente do que, a gente, do que a gente despertou. E se a gente conseguir manter essa sensibilidade dela desde pequena como um adulto no futuro ela vai despertar através do amor não vai ser igual a gente que foi colocando camadas e camadas e camadas e aí você chega numa certa idade, você tem uma crise existencial e o mundo desmorona uhum. e você fala o que eu vou fazer, a gente precisa ressignificar, eu vejo que já teve uma evolução muito grande dos nossos pais pra gente Bastante. então eu espero que a gente consiga mesmo fazer isso pra nova geração que tá vindo aí
1: sabe o que eu sinto? Na minha vivência é assim, conforme a gente foi crescendo, passando os anos décadas, né, e aí você fica cada vez mais casca grossa devido às batalhas da sua, da sua vida, então você vai lá e sofre no trabalho, sofre no relacionamento e acontece de, de, é, desilusões, um monte de coisa que vai deixando você casca grossa se você não trabalha o autoconhecimento você vai ficando cada vez mais ríspido e duro e aí a sensibilidade vai embora, vai, vai longe Olha o que aconteceu, eu tava lá nos meus trinta e tantos... E eu peguei e fiz um treinamento do Leader Training... tem gente que fala bem, tem gente que fala mal... Mas tem um porém muito interessante nesse treinamento... Que é o resgate da criança interior... E naquele treinamento me desbloqueou isso... Falou assim, caramba né, é verdade né... Quanto que eu deixei da minha criança interior para trás de ficando cada vez mais duro com o trabalho, que tem que batalhar, que tem que ganhar dinheiro. E aí você vai só pensando nisso, nessa corrida do rato, e aí você vai perdendo a sensibilidade. Ah,
2: desconecta do sentir, né?
1: Totalmente. E aí é importante quem nos escuta, às vezes tá passando um momento na vida que tem que sangrar um pouquinho, tem que trabalhar duro. Tem, mas é o momento. Tem que ter consciência disso, porque se você passar desse limite, não administrar bem isso, você perde toda essa parada, né? De dar risada, e ter esse brincalhão, de um pouco palhaço de resgatar a criança livre, de se permitir sentir.
2: E tem uma, né, uma, uma, questão que eu acho bem curiosa, porque é, primeiro eu queria falar que existe diferença entre entre ter alta sensibilidade e ser empata. Legal. Geralmente um empata, ele tem alta sensibilidade, mas uma pessoa que tem alta sensibilidade não necessariamente é empata. Porque a alta sensibilidade, ela tá mais ligado com por exemplo é, ter alta sensibilidade a barulho a luz a toque a ser mais sensível que realmente que a maioria das pessoas né então é, os estímulos externos eles nos sobrecarregam mais do que uma pessoa normal e consequentemente a gente precisa de mais tempo para baixar esses estímulos também no nosso sistema, porque é como se o nosso sistema neurológico fosse mais responsivo. É mais sensível mesmo. Então, tipo assim, se tem aqui um, uma pessoa que é, tem alta sensibilidade e outra não, e tem um, uma música num volume X, pra mim vai ser muito mais alto do que, do que aquela pessoa. Por isso que é algo que a gente não pode julgar realmente, porque assim, como que uma pessoa que não sente da forma que eu sinto, ela vai dizer assim, ai ah, não, tu é muito chata. Né? Por exemplo, meus pais sempre falaram que ai, tô muito chata com barulho, porque eu desde pequenininha falava assim, ai, quando eu queria dormir baixa, baixa o som da televisão eu ia, eu ia lá na porta do quarto <risos> deles e, e, e falava. Uhum. E eles diziam que eu era muito chata, né? Uhum. Mas como que a pessoa vai falar isso se ela não tá sentindo o que eu sinto? É. Porque se ela sentisse aquilo, ela não ia dizer que eu era chata, entende? Então, é. isso é algo que a gente precisa normalizar, que as pessoas sentem de forma diferente, de, com intensidade diferente. Sentem interpretam,
0: tudo é diferente né, cada ser é um universo realmente
1: se você pegar um, um enólogo que prova o vinho, ou um barista que prova o café, eles têm capacidade de sentir notas aromáticas extremamente sensíveis e sutis. É. Então deve ser muito similar, né? Se a gente toma um café, o cara acaba de tomar o um café do seu lado. Eu falo, não, legal, tem um, é um pouco frutado, é o máximo que eu vou assim. <risos> e o cara já não, tem a acidez, é mais alta, que não sei o quê.
2: É uma é. maior sensibilidade pra aquilo, né? É. Sem dúvida. Tem duas mulheres que eu estudo, né? Uma é a psicóloga, Elaine, que ela fala sobre Sobre alta sensibilidade. E a outra é uma psiquiatra, as duas são americanas, que ela fala mais sobre empatas, né? Então são duas é, doutoras e então a, a diferença da alta sensibilidade para o empata é isso, porque a pessoa que tem alta sensibilidade não necessariamente ela absorve as sensações do outro. Porque que que acontece? A gente tem ao redor do nosso corpo, né? Todo mundo emite um campo eletromagnético. Nosso coração e nosso cérebro emitem um campo eletromagnético. Ou a nossa aura, a gente pode falar, né? Tem pessoas que enxergam até, né? Que emitem informações. Então, tanto de emoções quanto de pensamentos. E aí, quem empata é como se sentisse o campo do outro. é Como não? É, a gente sente esses campos né? invisíveis, que são energia. A gente absorve essas informações quando a gente não está consciente. E uma pessoa com alta sensibilidade não necessariamente sente isso. Não necessariamente é a esponja e absorve. Tem mais a ver com essa questão de, de ser sensível, né? A, a estímulos externos, a gostar de ficar sozinho, a, gostar, a apreciar mais a natureza, né? Ambientes silenciosos. Essa questão de, tipo. Não tem a ver com introspecção, mas de, de gostar desse. Desses momentos sozinhos também, né? Uhum. Então, um, um estudo que eu acho muito interessante que ela traz... A doutora Judith Orloff é o nome dela. Ela é americana, né? Psiquiatra, como eu falei. Que pra mim fez muito sentido. Que ela fala assim... Existem vários estudos científicos que trazem uma ligação... Do porquê que uma pessoa pode ser empata, né? E ter alta sensibilidade. Ela fala que bebês... É, na maternidade, a gente, eles já conseguem perceber que uns têm mais sensibilidade do que outros. É, que eles já respondem de uma forma mais sensível à luz, ao toque, a barulhos. Então, já, já nascem com uma maior alta sensibilidade, né? Uhum. E, então, pode ser algo também genético, ser transmitido geneticamente. Tem outros estudos que mostram é, áreas do cérebro onde os empatas têm... É essa área mais ativa, né, relacionada a, por exemplo, a empatia. Então a gente tem essa área do cérebro mais ativa que uma pessoa, né, normal, digamos assim. E tem outros que faz muito sentido que é o que ela é especialista em atender empatas, né, e pessoas com alta sensibilidade. E ela relata que é, normalmente os empatas tiveram algum tipo de negligência na sua infância. Hum. O que, que isso poderia de, representar? Por exemplo, pais que não acolhiam emocionalmente os seus filhos, ou pais alcoólatras, abusivos, ou narcisistas, né? Ou até. É, não necessariamente um trauma violento, mas só de você, por exemplo, não ter sido acolhido e não ter sido, se sentido visto pelos seus pais pela sua sensibilidade. Uhum. Então, pais que falavam, ah, isso é besteira, tu é muito sensível, tu precisa ser mais casca grossa uhum. e não, davam, é, não enxergavam e acolhiam a criança, isso pode fazer com que aquela criança se sinta menos protegida. Do que uma criança que teria pais mais conscientes. Então, ela já não desenvolve essa proteção que outras crianças desenvolvem, entende? Então, ela já se sente mais é, desprotegida no mundo, porque as referências dela de proteção, de. né? Que eram os pais de acolhimento, ela já não tinha isso. Então ela não, como se ela não tivesse construído já essas defesas, né?
0: Sim, e também é, essa proteção que falta nela como forma de se proteger talvez é onde ela foge, né? É a fuga, talvez, de se isolar, de não se relacionar, ou também eu sinto que essa alta sensibilidade, se ela não tá trabalhada, o empata não trabalhado, não desperto, né? Que a gente vai entrar nesse assunto também, ele também atrai mais coisas desafiadoras, assim, né? Pessoas tóxicas, pessoas, que nem você disse, vampiros energéticos. E como que foi, assim, pra você antes de, do seu despertar, da sua, é, do seu autoconhecimento, você sentia
2: que isso era muito presente na sua vida? Quando eu não tinha entendimento sobre isso, eu acabava atraindo mais também pessoas que eram mais tóxicas e pesadas, né? Porque existe uma dinâmica de atração entre empatas e pessoas Narcisistas ou vampiros energéticos, porque o empata naturalmente ele é muito giver, ele é muito coração aberto, ele é aquela pessoa que vai ficar escutando o outro então. O vampiro energético, ele já... Energeticamente, já sente, né? Então, assim... É muito comum em patas falarem que... Ai, as pessoas vêm desabafar pra mim... Vêm despejar os problemas pra mim... Naturalmente, se ele não sabe disso... Ele não sabe colocar limites... Ele não sabe se posicionar... Então, é tudo muito energético, assim, né? Então, a partir do momento que você começa a ter consciência... E você começa a colocar limites entre... Até esse ponto aqui eu vou... Então, eu posso te ajudar até aqui mas isso aqui é teu, isso aqui, né você precisa lidar com isso, ou eu vou te ajudar da forma que eu posso, mas é, o problema é você que é outra pessoa que vai ter que resolver, né? Então, co começar a colocar limites, e também energético, né? Também tem é, estratégias de proteção energética, tudo isso, que vão... que você vai começando a se posicionar mais, e não vai, não vai ficando tão aberta, e só doando, doando, doando a energia, e não tendo troca. Porque uma relação de vampiro energético, a principal coisa que a gente observa é que não tem troca. Então, é aquela relação que você sai, já sai mais triste, ou mais pesada, ou tipo, vai fazer naquele encontro, e aí, ah, volta, ah, tá, não tô tão legal, sinto se sente meio drenada, né? Então não tem troca, só tá fluindo de um lado. Então por isso que é importante trazer a consciência, né? Eu não sei até então, eu, não, eu
0: já fiz alguns testes, mas eu acredito que eu tenho uma sensibilidade maior, mas não sei, não me considero empata... Porém, eu sinto que eu, muitas pessoas, né, do meu círculo social, vêm conversar comigo. Amigos, colegas da, da faculdade, na época que eu estudava, família. Muitas pessoas vêm desabafar comigo, pedir conselhos, ou falar, ai ah, Sol, eu gosto tanto de conversar com você, que você me passa uma coisa tão boa só de conversar. E eu sinto, no momento assim, mais desafiador da minha vida, que eu lembro que eu ligava pra minha mãe, eu tava longe de casa, fazendo um intercâmbio. E aí e lá eu falei pra minha mãe... Mãe, não sei o que tá acontecendo comigo... Porque eu sempre consegui dar conselhos pra tantas pessoas... Sempre consegui me doar pra tantas pessoas... Mas eu não tô conseguindo fazer isso comigo mesma... O que que tá acontecendo comigo? Porque se eu sou essa pessoa que as pessoas me procuram... Porque eu passo isso bom... O que que tá acontecendo que eu não consigo passar isso pra mim mesma, que foi quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, porque até então eu só doava, eu só ia me entregando, me entregando, eu achava que eu tinha obrigação, porque as pessoas me procuravam, e é isso que é importante, a gente ter o autoconhecimento, né? quem tá me ouvindo aqui, que é meu amigo, que pede conselho, não fiquem bravos, mas a gente saber ponderar, e ver que tudo tem que ter um limite,
2: e que isso não pode prejudicar o seu bem-estar para você ajudar o próximo, né? Isso é muito comum de empatas, de eles serem muito doadores e não observarem essa questão da troca. Porque a troca ela pode ser energética também. Então, por exemplo, uma pessoa, você vai doar ali o seu tempo, né? Você vai estar tá ajudando, por exemplo, uma pessoa que está passando por um, por um problema. Mas é, a diferença de um vampiro energético para uma relação que tem troca é que você vai sentir que a outra pessoa ela vai te valorizar por aquilo. Ela vai agradecer pelo teu tempo, pela tua... Então vai ter uma troca de alguma forma, né? Sim. E não uma pessoa que, que, por exemplo, pede a tua ajuda, mas entra por aqui sai por ali. A pessoa nem... Ela só tá querendo desabafar, ela tá querendo realmente... Ela despeja... É diferente de, de você ter uma troca e despejar algo, né? Então, ela tá querendo jogar em cima de ti um problema dela e tirando a responsabilidade dela. Então, ali não tem troca e é ali que pesa. Às vezes, a gente quer ajudar, mas o outro não tá receptivo para receber.
1: Gera uma cobrança ainda e, às vezes, as pessoas que têm essa postura que não é tão legal aí, a pessoa se faz de vítima no sentido que se você não ajudar, ainda você fica ruim, né? <risos> essa é a característica que eu vejo da pessoa que não tem essa troca saudável. Você tenta ajudar ela cria um problema pra você ainda. Uhum. Porque é o um momento que você, de repente, tá, teve um trabalho e, e não, não esteve presente... já criou um atrito, criou um uhum. conflito.
0: Uma cobrança, né? Uma
1: cobrança, exatamente. Uhum. E quando é uma coisa saudável, a gente começou a observar... isso no, no nosso círculo de amigos, depois que a gente entrou mais profundamente nesse autoconhecimento... que é assim, as pessoas, elas fazem essas trocas... Sem cobrar nada e sem esperar nada, sem expectativa. É. Então é muito legal ter essas trocas saudáveis e depois que acontece assim. Pode até a gente não se fala por um tempo, mas quando se fala é como se fosse... Ontem,
2: né? Sim, tá realmente legal? é. Cada um tá consciente da sua responsabilidade, da sua autorresponsabilidade, né? Então não joga, não projeta no outro é, a salvação, então você vai ter, né? A, enfim, o, as respostas, né? São realmente é, relações conscientes, saudáveis, onde tem troca. Então isso é algo muito comum de quem é empata e não tá consciente de estar tá nesse lugar ali de muito do, doação e não receber nada em troca. Porque ou você vai ser terapeuta e você vai receber é, né, o, a troca energética do dinheiro ou você vai trocar com pessoas que você sente a valorização né, uma pessoa que realmente está ali é, disposta a trocar de, uma, de alguma forma depois
0: que você se autoconhece e você desperta e você está mais consciente do que da sua missão aqui na terra você consegue receber essas energias vamos supor que se você vai num lugar você consegue dividir essa energia trabalhada em você, vamos supor, eu gosto de meditar, de trabalhar com cristais e manter minha energia, minha vibração elevada, então se eu vejo que alguém tá precisando, eu vou dividir também, não é só aquela questão de que a pessoa, que você vai sentir a dor dela, mas também você vai poder diminuir um pouco o que ela tá sentindo, meio de de doar o que você tem
2: também? É, o que eu vejo, assim, que às vezes algumas pessoas podem interpretar de uma forma como se fosse um egoísmo, mas a gente pode pensar assim é, você tá uma pessoa que ela tá passando algum, né, algum desafio, tá com alguma dor ali. A gente, quando não tá consciente, é, a gente vai sentir aquela dor e vai ficar naquilo ali também. Mas quando os dois estão naquela dor, tu não consegue ajudar a outra pessoa, né? Você tá aqui vibrando na dor da pessoa. Então, pra gente realmente ajudar alguém, a gente precisa estar tá vibrando do mais alto. Então, por isso que não, que não adianta, digamos assim, nada você sentir a dor do outro e não fazer nada. Vai ficar os dois sentindo aquela dor, né? Então, por isso que é importante você ter a consciência de não absorver o que não é seu e realmente de, uma, de um lugar mais alto, de uma vibração mais alta, poder ajudar aquela pessoa. Não é questão de dividir, né? Você, claro, você pode... Ajudar a pessoa a partir da tua vibração, da tua frequência mais alta. Não baixar a tua vibração para sentir a dor da outra. É. Porque senão fica os dois sentindo... Né? Aquela dor, mas não, não tem nenhuma, nenhum benefício. É como se fosse
0: mais compassivo do que só dividir a dor, né? Eu vi uma vez é, num curso que eu fiz de mindfulness que meu instrutor falou exatamente isso. Que quando você sofre o que o outro tá sofrendo, você só tá potencializando a dor no mundo. Então, ao invés disso, manda energia boa, manda luz, né? Da uhum. forma que a gente imaginar. Então, ao invés de sentir o que o outro tá sentindo... Você tem que elevar aquilo e transmutar, né? Como se fosse isso. Você pega aquela energia transmutar ruim. Interessante é interessante. E né?
2: transmutar, né? Eu acho que é muito legal. Isso é algo que empata precisam aprender a transmutar. Porque é quando a gente não tá. Claro, mesmo eu, assim, estudando sobre o assunto, ainda várias vezes eu me pego e sentindo coisas que eu sei que não são minhas porque como a gente é muito aberto, tem essa sensibilidade é muito fácil absorver, tá num lugar que a energia tá mais pesada, né ou pessoas, quando, quando você convive com pessoas que são mais pesadas então é bem difícil você nunca absorver, então é mais essa questão de trazer a consciência e às vezes transmutar também, então às vezes se eu vejo que eu já absorvi, eu preciso transmutar de alguma forma, pode ser ficando sozinha, né, que é algo muito importante para quem tem mais sensibilidade é Algum momento do dia, sempre, nem que seja meia hora, mas ficar sozinha, sem ninguém interferindo, sem ninguém né, emitindo informações, sem barulho, ou meia horinha pra colocar um, um, uma frequência, um mantra, meditar, ou... Ir pra natureza, colocar o pé na grama para transmutar ou no mar, né? Então, é, esse cuidado diário com a energia é muito importante. Principalmente para quem tem uma vida mais é, desafiadora, digamos assim. Quem pega transporte público, uhum. né? Ou quem trabalha em ambientes que tem um um chefe que é super bossy, narcisista, ou um colega de trabalho que te pesa, né? Assim, tem muitas pessoas que me relatam isso no trabalho, que às vezes tem pessoas mais pesadas, desafiadoras no trabalho. Então, dependendo de como que é a, a vida diária, né? De uma pessoa com alta sensibilidade, ela precisa ter um, um cuidado maior. Sim, é como uma manutenção da, da própria energia, né? Exatamente. Muito
0: legal.
1: É incrível essa questão aí. Eu gosto desse conceito de transmutar, porque porque é um recurso das pessoas que mesmo que sentem muito ou não sentem tanto, mas sentem alguma coisa todo mundo é afetado energeticamente de alguma forma, não tem jeito por mais que você não tenha essa sensibilidade de, de detectar isso rapidamente ou nem conheça muito disso, mas às vezes você vai no ambiente e tá pesado e você sai drenado. Você conversa com alguém e você fica cansado. Acontece isso. Então é legal essas dicas que a Nalu trouxe, que funcionam muito. São assim, ferramentas
0: poderosas, é a né? A dica
1: que eu até eu acrescento, a dissociação. Que seria o seguinte, você sair um pouco desse ambiente ou... Dessa postura que você tá inserido Às vezes você tá dentro de um, um trabalho Uma reunião Ou uma discussão, qualquer coisa Quando você se dissocia É você se enxerga em terceira pessoa Vamos colocar assim Vamos supor que você tá, você tá numa, numa colina E o seu eu tá lá embaixo Então você precisa sair um pouco dessa Às vezes a caminhada é muito boa Sabe, lê um livro Você desconecta, sabe é o devaneio.
2: É, eu trago muito um mantra que é observar e não absorver. Ah, que legal. Ah, isso é legal. Ficar, ficar mais no lugar de observador e não se identificar, como tu falou. É. De, porque quando a gente tá ali numa troca com alguém, né? Que tá ali reclamando, tá se vitimizando. Aí você... É, é automático. Você se conecta com aquilo e você vira aquilo. Nesse momento você absorve. Então quando você traz a consciência de que aquela pessoa é uma pessoa, eu... Sou outra, né? Então tem uma, existe uma separação e eu não preciso sentir o que ela tá sentindo. E realmente para eu poder ajudar ela, eu não, eu não, não, não preciso sentir a dor dela. Eu posso ajudar ela de um outro lugar. De um lugar de consciência, de uma vibração. Se a pessoa tá no medo, então eu vou ajudar ela a partir de uma vibração de confiança, de amor. Né? Aí realmente a gente vai conseguir ajudar o outro. Esses dias eu tava no, no salão e aí eu tava escutando a conversa da mulher do lado e ela falando, contando uma história super triste, assim, bem triste, caótica, que tinha acontecido com uma conhecida dela. E ela falando, assim, eu fiquei duas semanas muito mal, nossa, eu chorava muito e não sei o que. E ela contando, né? E eu, assim, ah, ela empata, né? Ela, 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 ela se identificou com aquela dor e ficou carregando aquilo. Mas então tu vê como é prejudicial se a Sim. pessoa não tem consciência. Porque ela carregou aquela dor, aquela energia pra ela. Pegou como uma dor dela e ficou carregando aquilo. E aquilo obviamente baixa, baixa a, a vibração, hum. pode baixar a imunidade. E aí que muitas coisas também começam a vir quando a gente baixa a nossa a nossa frequência, então Sim. isso não é saudável. Você começa a atrair aquilo, né? Com certeza, Também. porque tá vibrando baixo, tá vibrando na dor, no sofrimento. Tem um monte, uma nossa. montanha russa de ah. ocasiões inesperadas. Exato, e isso pode afetar no físico, baixar a imunidade, tudo isso. Então não é saudável. Lógico que tem o, o dom, né, e os, as habilidades, mas tem muitos desafios. Por isso que é bem importante trazer esse, esse conhecimento pra pessoa... Se fortalecer, também. E eu acho legal, porque
0: tem um, um conhecimento... Que eu não, não lembro é, dessa frase de quem que é. Mas fala assim que não é o que te acontece, né? O importante não é o que te acontece. É como você como lida você reage, com aquilo, né? né? Como você reage àquilo. Me fugiu exatamente. da mente agora de quem que é. Porém, faz todo sentido, porque... Eu vejo que nessa caminhada de autoconhecimento... Antigamente, quando acontecia algo comigo... Eu ficava remoendo aquilo por muito tempo... Eu levava para cama... Para o banheiro... Para cozinha... Para todos os lugares que eu ia... Hoje em dia acontece ainda, momentos muito desafiadores mas a gente consegue transmutar mais rapidamente e eu acho que esse que é o poder, porque quando você desperta, não quer dizer que tudo vai ficar mil maravilhas, quer dizer que você vai, vai virar a chave um pouquinho mais rápido, vai mudar a frequência você sabe, ferramentas para elevar sua frequência ali e sair daquela, daquele loop, né, porque senão vai se repetir.
1: Mas aí, ó vocês trouxeram um, um ponto interessante, muito importante para o nosso público, pra nossa audiência para todo mundo que possa chegar a essa mensagem, que é o seguinte: imagina na situação que a gente vive pandemia, crises políticas, escândalos e tudo mais grande parte da sociedade fica se doendo, se afetando pelo por tudo isso que a mídia coloca. Então você é bombardeado diariamente. Se não é pela TV, é pelos amigos que estão falando. Se não é pelos é outra coisa e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com isso, porque realmente pode trazer uma somatização aí, o seu corpo vai sentir e você ficar refém dessa situação e alimentando essa esse ódio. Tem uma questão muito profunda que é assim, ó, às vezes você quer, você quer que seu país é nobre, às vezes o o porquê disso, né? Você uhum. quer que seu país seja legal, que, que prospere, você quer que as coisas sejam justas, mas essa não é a forma de ajudar. É. Você ficando bravo, com raiva e revoltado e revolucionando e, e querendo ir contra, resistindo, oh. é, é. não é o caminho com mais certeza. eficiente. Se a gente colocar o que pode ser feito? eu pergunto isso pra minha mãe sempre quando ela tá assistindo a TV
0: revoltada.
1: revoltada que alguém roubou milhões eu falo assim, peraí o que, que você pode fazer em relação a isso agora? você pode resolver isso agora? não, eu tenho que ficar informada Entendo, <risos> entendo. Mas vamos, vamos pensar, como eu posso mudar isso de alguma forma? Tendo alguma influência positiva, tendo, escolhendo melhor meu voto, sei lá. Uhum. Tem infinitas possibilidades que realmente são aplicáveis. Então, Melhorar a gente, quem né? eu sou, né? Melhorar Porque quem eu sou, forma... com o meu exemplo, né? Com o meu é. exemplo...
0: A forma que você se autoconhece e se melhora, é. É, eu acredito que influencia o inconsciente coletivo. Total. Né? É, então, é a forma
1: mais poderosa, é você falou, a mais acho. Mais
0: poderosa. Você
1: é. sendo exemplo é a forma mais poderosa de ensinar alguém, ensinar a massa, o coletivo ainda. É.
0: Uma pergunta que eu quero fazer para Ana Lu também, Ana Lu, como eu te acompanho, já faz tempo como eu te disse, né, há uns seis anos já, que sempre estava em evidência no seu perfil a questão do veganismo. Você sempre compartilhou isso e de uma forma bonita, os pratos, influencia de uma forma bonita e sensível, eu, eu sempre vi de uma forma assim ó, nossa eu me inspiro no jeito que ela mostra o veganismo e o veganismo pra, na sua vida ele tem a ver com essa alta sensibilidade e a questão de ser empata assim, já antes de você descobrir que você era uma empata, você já via isso esse sofrimento se, a, se absorvia através da alimentação como que funcionou
2: sem dúvida eu acho que a capacidade de empatia tá ligado com isso né quando você realmente vê o que acontece né com os animais e você sente aquilo sente a dor dele eu acho sem dúvida é o que me fez parar de comer carne né tudo essa caminhada para mim do veganismo me ensinou muitas coisas também, principalmente ao não julgamento. Então, hoje em dia, eu eu ainda vejo de outro lugar, assim, né? Por isso que a minha forma de compartilhar sobre o assunto também foi mudando, porque é, eu ainda tinha muitos julgamentos. Apesar de eu compartilhar de uma forma não agressiva, mas eu julgava, por exemplo, quem comia carne. Achava que não, mas no fundo, sim. E hoje em dia eu comecei a olhar de outra forma, né? Mas a empatia tá muito ligada a isso, em você conseguir sentir a dor do do outro, e pode ser de outro ser, não um ser humano só, pode ser um ser animal também. Ou a natureza, né? A gente vê é, a natureza sendo destruída, a gente sentia aquela dor também. Então, sem dúvida, está muito ligado com a alta sensibilidade, de você olhar para um animal e você. É, ver que ele sente, né, de alguma forma. Ou, ou simplesmente a natureza, as plantas também sentem, né. De outra forma, elas sentem de uma forma, digamos, mais sutil, mas também sentem. Então, tá muito ligado com a sensibilidade de você... Realmente, é, a empatia é isso, de você não querer que aconteça com o outro o que você não queria que acontecesse com você, né. Então, Sim. por isso que eu acho que... que a empatia é algo que o, que o mundo precisa assim cada vez mais porque se a gente, imagina, se todas as pessoas tivessem uma maior capacidade de empatia muitas coisas horríveis que a gente vê não iam estar tá acontecendo porque a gente não, não consegue fazer algo uhum. pro outro que a gente sente, é. tu sente, né
1: e a empatia ela não é apenas por ajudar, para sentir, eu penso o seguinte ela falou no começo do papo, né tem um que não sente nada eu tenho que sentir muito, mas o equilíbrio ele é muito interessante porque aonde é mora a expressão de vida, a expressão artística, onde mora o seu propósito é no meio, né? Uhum. Tá? Legal. Você tem muito, você vai ter uma expressão, só que às vezes aquela expressão é um pouco
0: equilibrar.
1: difícil de lidar. Toda aquela força, né? Mas pra quem tá super na, no zero ou na, lá é. embaixo.
2: Distúrbio, ela é, precisa
1: é. De, desse equilíbrio, dessa sensibilidade pra começar a se expressar e falar assim, eu acho agora meu propósito.
0: Isso. E
1: assim a Nalu. Hum. Tem que
0: ter sensibilidade né? para encontrar seu propósito, né?
1: É, e até é legal isso, a forma como a Nalu lidou com isso, trazendo isso em forma de conhecimento, de compartilhando esses conteúdos porque começa a virar sua missão, né? Uhum. Eu tenho esse esse conhecimento, eu tenho esse, essa sensibilidade, eu vou usar ela. Olha é. que expressão legal.
0: É verdade. Eu acho legal também que você trouxe a questão de sentir o outro, sentir a natureza, né? Um fato que aconteceu comigo uma vez, eu tava passando com a minha mãe de carro e tinha uma queimada gigante assim na, perto da rodovia e eu senti um embrulho no meu estômago tão profundo. E eu acredito que para um empata deve ser isso o momento, todo momento, né? Quando você vê algo de sofrimento. Por isso que como a gente já disse e repete, o autoconhecimento é tão importante. E uma coisa que eu vejo também muito clara, através de é, que a gente teve experiências já com plantas de poder, mas tem pessoas que têm o campo aberto, que já têm essa sensibilidade, a gente consegue perceber, quando você trabalha a parte da espiritualidade, que nós somos todos interligados, né? Por mais que os animais, as plantas não são seres sencientes, porque elas não têm sentimentos, mas os animais têm. Porém, somos todos ligados. E aí, tem aquela concepção que nós somos um também, que é muito forte, e isso quando você expande a consciência. Então, eu acredito que o empata ele ainda não conseguiu, ele não tem esse, esse murinho construído entre ele e o outro. Então, ó, é essa forma que a Ana Lu tá trazendo aqui de que você não vai fazer pro outro algo ruim porque o outro é outro você né, então quando a gente trabalha essa sensibilidade e tenta explorar um pouco mais esse lado empático, a gente não vai maltratar o outro, a gente vai entender que nós somos um e que o mundo tá uma bagunça porque a gente ainda não se ligou nessa, nessa questão, né
2: exatamente, é exatamente isso, assim ouvindo tu falar, dá pra dizer, dá pra ver que tu é empata com certeza <risos> <risos> Existem <risos> níveis né, de empatas, então, por exemplo, às vezes tu vai ter traços mais leves do que outras pessoas, mas com certeza tu é empata, assim, só de ouvir te falar dá pra, dá pra dizer. E, inclusive tem empatas que sentem, por exemplo, empatas é, de plantas, que eles sentem a, a planta, sentem as necessidades da planta, é, empatas animais, que, que conseguem conversar com animais, né, tro, trocar telepaticamente... Tem empatas que são médiums, que conseguem é, se comunicar com espíritos né, de outros planos, ou empatas um, intuitivos que recebem mensagens através de sonhos, ou até premonições. Então, assim, existe também esse lado do empata médium, né? Que eu não tenho isso desenvolvido ainda, mas tem pessoas que sim, que vêm a aura, que vêm, né, que conversam, que sentem quando tem energia conseguem ver energias mais densas ou enfim isso também tem a ver com, com ser empata mas não necessariamente pode ser porque dizem que todos nós temos habilidades mediúnicas mas algumas pessoas já têm isso mais aforado e outras não né precisam trabalhar né é e algumas pessoas já já vêm naturalmente como se fosse um dom eu tenho uma terapeuta que eu gosto muito, que ela fala bastante sobre isso. E eu perguntei, tá, mas por que que algumas pessoas têm essa habilidade e outras não? Ela falou assim, olha, é que nem tu querer entender por que que uma pessoa vem já com um dom de pintar ou, ou criar uma escultura ou tocar violão, né? Pessoas que já têm, são habilidades de cada, de cada ser, né? É verdade.
1: Eu... Eu escutei vocês falando e veio até me uma recordação interessante... Pelo lance das plantas de poder da Ayahuasca, né? Que, que foi o seguinte, veio uma mensagem muito... É uma, é, esse é papo que a gente só pode falar no Torbizém aqui. Porque você sabe que a galera tá preparada para escutar isso. Que assim, numa dessas sessões com a Ayahuasca, me veio muito assim... Tudo já aconteceu. O tempo é uma ilusão, né? Tudo já tá ali. Basta você alinhar a sua frequência àquele que você quer, aquele objetivo, aquele que você per, é, procura, busca, uhum. né? O que está buscando já está lá. Uhum. Alinhamento de frequência. Então, no meu caso, foi assim, né? As medicinas e tudo mais. Isso foi um caminho de expandir um pouco meu campo sensível, de entender mais energias, de começar e cada vez que eu passo por uma experiência dessa, eu fico super sensível pelo menos por dois meses uhum. e aí eu vejo que a sociedade nos contamina a, a cidade nos contamina vai por meio de São Paulo
2: é muito denso. depois de fazer muito. algum
1: tipo de retiro alguma coisa, você sente, você fala assim cara, é diferente dormir aqui é. do que dormir lá é diferente tudo. E me
2: perto da natureza, não é? né? É, energia. É. A, gente não, a gente não enxerga, mas existe um mundo onde é tudo energia, oh, tudo né? Tudo é. Então, tipo, quem tem mais sensibilidade nesse sentido... E consegue ver, realmente. É. Onde é mais denso, onde é menos. Então, imagina em São Paulo, e comparado com a natureza. Nossa, é diferente. outra energia, né? É, é um e exemplo aí, simples, né? Muito simples. E quem tem mais um pouco mais de sensibilidade já consegue perceber. E outras pessoas que não estão tão conscientes... Elas, por exemplo, vão, né? Vão em alguns lugares e vão lá no bar, e depois vão, enfim, lugares que estão, né? Super bagunçados e elas não entendem, mas elas também sofrem as consequências. No outro dia, elas estão cansadas, estão acabadas, estão, enfim, do, ficam doentes e não, não tem consciência disso, é. né? Por exemplo, eu antes de entender dessa minha atual sensibilidade, desde, desde novinha, eu nunca gostei muito de sair embalada e beber, porque eu sentia muito as energias que que rolavam, né, era algo que naturalmente eu não gostava, mas eu não entendia o porquê, e eu me achava estranha, e as minhas amigas falavam, meu Deus, mas o que que tu fica fazendo numa sexta-feira à noite? E eu assim, ah, eu prefiro ficar em casa e acordar cedo no outro dia, e hoje em dia eu entendo, ainda mais com o álcool que corta a nossa, a nossa ligação com a consciência e baixa, né, então vem, tu fica muito mais suscetível a sentir a, algumas energias, então, no outro... Geralmente, se eu bebia um pouco... Pouquinho que fosse, assim... No outro dia, geralmente, eu acordava muito mal. Já pegava o físico, ficava, baixava a minha imunidade, ficava doente. Tipo, dor de garganta, alguma coisa assim. E é algo que eu compartilho, assim, é, nas minhas mentorias. E muitas meninas falam... Nossa, mas eu também. Eu fico sempre baixa minha minha vibração. E, claro, tem muito a ver com a sensibilidade, né? Mas algumas pessoas é, que não têm essa consciência... Vão indo no automático, que é o que? Ah, você sair, você beber, você encher a cara, você sei lá o que, e sofrem as consequências, mas nem tão conscientes de que, do que que tá rolando. Exato. Eu né? acredito
0: que as a maioria das pessoas que ainda estão inconscientes, elas estão tão intoxicadas pelo meio, né, que a gente acabou se tornando um objeto do meio, a gente ainda não, a gente... Não foi ensinado a ter a nossa autenticidade e se conhecer. A gente não sabe o que a
2: gente é. A se conectar com o que sente, né? A, a intuição, a tipo assim... Se perguntar, ah, eu quero ir nesse lugar não, eu não quero ou então hoje eu não quero ou então eu vou mas a é, tal hora não agora pra mim já deu vou voltar não vou ficar mais tempo ou então um copo pra mim deu se conectar com o que tu sente mesmo porque aí sim que a gente começa a, a aprender a, a harmonizar mais, né? e não ir no, no flow do que as pessoas dizem que é pra fazer, do que é certo, do que Amor. é normal. Sim, total. Que muitas pessoas se perdem aí, né? Não se respeitando, não respeitando o que sentem e querendo. Eu fui por muito tempo assim, queria ser normal.
0: E eu vejo muito isso, eu acredito no ano passado, né? Durante a pandemia, que muitas pessoas estavam nessa vida totalmente tóxica nessa correria, come mal, bebe mal, é, bebe bem, <risos> dorme mal e se relaciona mal, né, é, eu vejo que é muito comum entre os jovens da, da nossa idade hoje em dia, <risos> mas durante a pandemia a gente é, foi tirado isso de muitas pessoas, e aí veio a crise, né? Porque, e agora? Eu não tenho tudo isso, eu vou ter que lidar comigo. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí é onde, de novo, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante pra gente saber como lidar com nós mesmos, com a nossa solidão. Uhum. Aprender a florar essa intuição. Aprender a conhecer quando você come algo que não tá legal, que é industrializado, e aí você fala nossa, eu não deveria ter comido isso, porque meu estômago tá rejeitando, a energia ou, já muda, sim, Tenho tem algo muito importante pra fazer hoje, então eu vou me reconectar aqui comigo mesmo, não vou no meio de, um, de uma balada, ou de um supermercado super lotado, que às vezes acontece muito com o Lucas, que eu vejo que ele tem bastante essa sensibilidade, às vezes a gente vai fazer compra e ele volta esgotado, ele fala nossa, eu não gosto
2: de supermercado é, muita depende, gente, é, muito, muito barulho muito produto, Praça né? de
1: alimentação do shopping, cara, é. pra mim é terror
2: um sintoma clássico é a aversão à multidão, a aglomero isso sim, é muito engraçado que eu brincava, né? Que quando veio a pandemia e tipo, ah, não pode aglomerar, eu falava não vai mudar nada, minha é. vida já já, já é. não aglomerava, porque realmente é muita interferência, é muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é muito estímulo, isso sobrecarrega carrega a gente mais do que pessoas que não têm essa eu, eu não sinto o é.
1: problema com as pessoas. Sabe o que eu sinto? É. Ah, o movimento energético. Porque assim, ah, quem tá lá no, na Praça de Alimentação, às vezes tá assim, ó agitadão, tá tomou cinco cafés, tá falando alto e falando naquela vibração energética é. super acelerada. Imagina isso multiplicado por mil.
2: Sim.
1: Aí eu fico no meio, cara, eu fico assim, chega uma hora que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. <risos> eu te
2: entendo perfeitamente. Eu, por exemplo, mercado, é, lugares que eu sei que podem estar lotados, eu sempre tenho estratégias de horários, Trans,
1: assim.
2: É, é, restaurante, que tipo assim, a ah, meio-dia é o horário de pico. Eu sempre vou onze e meia, uhum no meu dia a dia, claro que às vezes não dá mas eu sempre procuro fazer uma estratégia pra evitar, porque eu sei que também me sobrecarrega, assim, é muita gente muito barulho, é, e é muito como tu falou, é energético, é vibração né? A ansiedade é das legal.
1: pessoas é. é muito transmissível é muito, muito e, tem, muito, e
2: é, é o mal do século,
0: né? A maioria das pessoas são ansiosas
1: Ó, oh, pra, pra gente não se estender muito, eu quero é. perguntar pra Nalu, no bloco final agora, quais são as dicas pra galera se proteger, a pessoa que se identificou com esse papo, falou, meu Deus, agora tá fazendo sentido? <risos> quais são as dicas que podem ajudar essa pessoa?
2: Tanto pra, que te, pra quem tem alta sensibilidade, como pra quem empata, eu diria, assim, que algo primordial, diariamente, é ficar algum momento do dia... Sozinha, né? Então ter essa pelo menos 30 minutos por dia, onde você vai ficar sozinha, sem nenhum estímulo, pra você se reconectar com você, pra você sentir a sua energia, pra você é, transmutar também. É uma forma da, da gente se recarregar também, né? E começar a, a se ouvir mais e sentir o que, que precisa, né? Então tá fazendo esse balanço. Então, de repente, se o teu dia é. É muito movimentado, tu lida com muitas pessoas, tu vai precisar de uma hora por dia. Às vezes o teu dia é tranquilo, tu, tu faz home office, então já vai ser tranquilo, né? Então vai depender muito é, da individualidade, da vida de cada um. Mas esse tempo diário é muito importante para recarregar, né? E também é, usar essa estratégia que é tão simples, mas que faz milagres. Às vezes tirar uma soneca, sabe? Às vezes Tipo assim, ah, foi num lugar que tava super lotado e sentiu, né, toda aquela, aquela bagunça energética, voltar, ficar um pouco em silêncio, colocar um mantra, né, e não ficar é, tentando, porque algo que a gente pode usar como forma de lidar com a alta sensibilidade pode ser, por exemplo, comer demais, é muito comum em patas usarem a comida como forma de é de sensibilizar, né? lidar com aquela sensibilidade que a pessoa não sabe como lidar e come, come as, as emoções, ou forma de aterrar também, porque às vezes o energético fica muito bagunçado e a pessoa come como forma de aterrar, ou então outro tipo de vício, né? Tem pessoas, é, pode o um empata pode sofrer de, de alguns tipos de vícios como forma de lidar com a auto-sensibilidade, inclusive as drogas. Pode ser uma forma de a pessoa se dessensibilizar, de se amortecer da sensibilidade, né? É bem comum é, empatas sofrerem também com essa questão. Então, o tempo sozinha, ele te ajuda a recarregar, né? A transmutar. Então, a pessoa pode fazer várias... É tem várias coisas que eu ensino também nos meus workshops por exemplo banhos de ervas escaldapés é, usar aromaterapia os cristais né tanto de proteção quanto para criar o teu ambiente assim para tu né ser o teu porto seguro para tu voltar para o teu canto assim se recarregar e também é proteção energética antes de ir para um lugar por exemplo, fazer uma visualização onde você vai estar tá criando ao redor do seu campo é, você pode visualizar algumas cores, né, de de proteção, por exemplo, uma, uma bolha de luz azul, né, então você vai intencionar aquilo, fazendo uma, uma breve meditação, onde você não vai absorver o que não é seu, e você vai se sentir protegida naquela bolha, você pode chamar os seus guias, né, com o que você se conecta, um anjo da guarda, então, fazer, é, tá sempre cuidando realmente da energia, né, sentindo o que que tu precisa, então, ah, eu tô muito, tô carregada, de repente, então, vai tomar um banho de mar ou vai para a natureza. Então, tá sempre fazendo esse check-up, né? Assim, check-in, digamos. <risos> de tá é, sintonizando com o que tu tá sentindo, com o que tu precisa. E, e a meditação, né? A meditação diária também ajuda muito a você conseguir identificar como que é a sua energia naturalmente. E aí, a partir disso, você consegue... É, perceber quando você absorveu algo que não é seu. Porque o que, que acontece? Muitas pessoas nem sabem que absorvem coisas dos outros porque elas nem conhecem a sua própria energia. Então, elas nem sabem como que elas se sentem naturalmente. Então, elas vão absorvendo daqui e dali. Se sentem sobrecarregadas. Às vezes, estão com ansiedade que não é delas. Às vezes, estão com uma dor de cabeça que não é delas. Ou com uma raiva, né? Aquilo que tu falou de ficar repetindo muita coisa que a gente ouve e absorve, porque o que a gente ouve é a informação também. E isso é uma forma de, é, de... A gente se alimenta também através do que a gente ouve. Então, as pessoas, às vezes, estão ali repetindo ódio, raiva por coisas que ouviram né, na, na televisão, na mídia, e nem sabem que aquilo não é delas. Porque elas não conhecem como elas são sem interferência. Então, esse tempo sozinho, a meditação, tudo isso, o autoconhecimento é assim o primordial
1: muito boas dicas da Ana Lu eu vou complementar com duas técnicas que eu uso para proteger a minha energia é, tá? tá bom duas coisas, uma que eu faço no banho é tipo de uma limpeza você, você é, pega a própria limpeza do banho que é a água escorrendo, passa a mão de forma cruzada no corpo a partir do ombro cruza e tem essa intenção de limpeza energética, porque naquele momento você pode aproveitar aquele ritual do banho para fazer uma limpeza energética uhum. que funciona super e de manhã quando eu faço a meditação, no finalzinho da meditação, eu faço essa técnica que a Nalu também falou de você se proteger para o dia, uhum. então você faz a meditação de manhã e no finalzinho dela você já mentaliza um campo de energia e, e traz a intenção que nada vai te afetar, que não seja o seu próprio benefício. Então seja aqui, esse campo e sai por dia Zerado.
2: legal. Com certeza é isso que tu falou de fazer a meditação de manhã e se preparar pro dia faz é, total é muito diferença. Bom. E a água, ela transmuta muita coisa. Então, essa visualização no banho, né? Ou então o escaldapé, ou então, tipo, usar o sal grosso para fazer limpeza, uhum. assim, uma vez por mês, pelo menos, isso tudo ajuda, né? Na, na parte mais energética. Outra coisa que eu gosto de ter sempre é. Ando sempre com uma turmalina na bolsa, né? Uma turmalina negra. Ou alguns outros cristais também de proteção que, que pode ter, né? E sempre trazendo isso pra consciência de que você não vai absorver o que não é seu. Então tá consciente mesmo. Porque eu acredito que a gente, o nosso ser, né?
0: Interior, superior, eu acho que ele é muito poderoso. E se a gente faz esses comandos, eu acho que é tão poderoso quanto... Sim qualquer outra coisa, né? Que nem você falou, a nossa imaginação, ela tem um poder gigantesco, é provado né? Cientificamente então,
1: isso. É cientificamente isso. O subconsciente, ele só recebe, ele só aceita o seu comando. O subconsciente, subconsciente ele só... Né? Ele aceita e faz. É, a soberania,
2: é. né? A gente, a gente tem esse poder. Por isso que quando eu coloco essa intenção de observar e não absorver, ou de fazer uma proteção ao meu redor, isso realmente funciona. Porque eu tenho esse poder. E aí a gente tá, como tu falou, colocando comandos e trazendo a consciência, né? Sim. E elevar essa vibração com outras ferramentas. Eu achei legal
0: você falar da água também. Porque se hidratar bem, também ajuda a elevar a nossa frequência, a nossa vibração, né? Meditação, exercício físico, sol, né? Contato com a natureza, sem dúvida, é primordial. O movimento, né? Que nem o Lucas falou da dica dele, então eu vou dar minha dica. Vai. Que tem... eu aprendi também num curso que a gente faz tipo a vassourinha energética. Então você abana a sua mão em volta do seu corpo e você uh, movimenta, né? Manipula aquela energia que tá em volta, às vezes tá um pouco densa, então é meio que dá uma despertada na sua energia ali, né? Esquenta. Então eu, eu gosto bastante porque eu assim, sinto muito sono, então às vezes eu tô um pouco sonolento, um pouco é, devagar e eu faço a vassourinha, me ajuda a vibrar mais, mais alto, assim. A
2: mexer a energia estagnada, né? É, é. Exato. E também defumação, eu uso muito palo santo, ou às vezes precisa fazer uma defumação com sálvia, né? As, as plantas, trazer essa, esse poder das, das plantas também. Existem várias técnicas, mas o mais importante, eu diria que é você começar a trazer para consciência, se conectar com a sua energia, saber. Saber diferenciar quando você absorveu algo que não é seu. Conseguir diferenciar e transmitir isso de alguma forma, né? Uma dica que eu posso dar bem simples é quando você observar, identificar que você absorveu algo que não é seu. Você sentir aquilo, seja uma sensação física, digamos que eu tô sentindo dor de cabeça ou ansiedade. E eu sei que isso não era meu, porque antes eu não tava assim. Você pode... Com a sua intenção, você pode tanto falar assim de volta ao remetente, né? ou eu mando isso de volta a quem pertence, ou você pode é, enviar isso para luz e né? para o criador transmutar. transmutar. Mesmo, né? Legal.
0: Uhum. Legal. Muito bom. <risos> Olá, tribo.
2: Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos
0: adicionais exclusivos. Acesse agora!
2: www.tribesand.com.br/vip
1: Então, olha só que legal. Tivemos já um bloco pré dicas. Nossa, dicas. E agora tem o nosso bloco final final, dicas parte 2, <risos> que são as nossas indicações antes de você ir embora. Já deve estar com o caderninho cheio lotado de anotações, que é. a Nalu trouxe muita coisa legal. E agora uma rodada aqui nossa de indicações pra gente fechar esse episódio sensacional.
0: Bom, a minha dica, como sempre, eu gosto muito de filmes e séries também, que eu aprendo algo, né, não é na questão de fugir, mas algo que me traga uma sensibilidade, e eu lembro no momento que eu estava passando por uma fase desafiadora na minha vida, que eu estava bem desconectada do meu eu, e eu comecei a assistir o Annie with Ani* aquela série fez eu reconectar novamente com a minha sensibilidade porque mostra muito essa questão da Anne de querer que ela reprima as suas emoções, o jeito que ela se sente, e, e eu vi muito a, a, o meu eu ali, a minha menina, a minha criança interior ali também que durante muito tempo reprimi deixei de lado e aquilo foi como resgatasse a minha essência assistindo aquilo, aquela aventura então para mim é muito especial eu não gosto muito de maratonar séries Mas a Anne foi assim Uma série muito especial pra mim
2: então, eu vou dar uma dica bem específica assim, ela é em inglês porque como eu falei, esses assuntos que eu estudo, todos são em inglês não tem quase nada em português até hoje no, as, as fontes né, são todas em inglês, então esse livro ele tá em inglês, não tem ainda tradução para português, mas quem consegue né, quem já fala inglês, consegue ler é, se chama Empath Survival Guide, que é o Guia de Sobrevivência para Empatas que é um livro que consegue baixar no Kindle ou comprar também pela internet assim, é maravilhoso, um livro grandinho, assim, mas ele traz todas é, as áreas da vida que, que um empata pode ter os desafios, né? Tanto no trabalho quanto em relacionamentos uhum. quanto essa questão da saúde, tudo impacta todas as áreas da vida então esse livro, para quem tiver a oportunidade de comprar ele vale muito, muito a pena, assim para mim foi um livro que transformou a minha vida legal, legal, muito
1: bom, boa dica e aí a minha dica é o seguinte uma coisa diferente, hoje eu mostrei para só um recurso no computador interessante a gente tava falando de consumir coisas que nos afetam né hoje notícias e tudo mais uma forma de você se informar de uma forma mais inteligente também é usando um site que chama Feedly Feedly eu vou deixar o link também aqui no nosso site. Você acessa lá, tarbzem.com.br. Procure esse episódio e tudo que a gente falou está lá anotado para você, você acessar como link. Ele é um feed RSS para quem conhece. Ou seja, você consegue assinar os sites que você gosta e confia. E ele agrupa essas notícias para você como se fosse um blog. Um blog de um monte de sites. Então você pega lá, eu quero notícias de espiritualidade notícias de meditação, de mindfulness, de criatividade, você pode pôr as categorias e cada categoria você assina os sites que você acha realmente relevante e lá num único feed, numa única tela, você consegue observar essas notícias diariamente lá, então é uma forma muito rápida, ao invés de você ficar procurando em mil sites, ter que navegar por vários sites se condensa tudo num lugar só.
0: Ou né? nunca encontrar uma notícia boa nos sites padrões, né? É,
1: pode pesquisar <risos> também. Pra quem usa redes sociais e quer fazer conteúdo, às vezes você pesquisa dentro da sua lista de sites. É muito bom, feedly.com. Então é isso aí, galera. É, marca a gente lá, faz um story se você curtiu esse episódio. Marco Tribe Zen, marca o TribeZen, marca na Lu Como que tá o seu perfil no Instagram, Lu
2: é o Nalu Underline Silveira então
1: marca a gente, marca Nalu e coloca lá, escutando o Tribezen o que eu achei, sua opinião e tudo mais
2: com
0: certeza pessoal, e não deixa também de conferir o conteúdo maravilhoso que a Nalu compartilha, porque é inspirador tem muita sensibilidade também, ajuda a gente a reconectar com essa sensibilidade é como uma fã assim, porque como eu disse eu trouxe essa proposta de convidar a NaLu aqui... porque é uma pessoa que realmente... sempre passou essa sensibilidade... e agora eu achei assim, que é uma ferramenta incrível... ela está ajudando a mentorar pessoas... Para encontrar soluções para conviver com esse tipo de poder, né? Um dom, né? Que, é, que são os empatas. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, viu? Gratidão pelo seu <risos>
1: tempo. Valeu.
2: Isso, Obrigada. Eu agradeço, assim, de coração. Para mim, foi muito especial eu receber esse convite para falar sobre esse assunto. E agradeço a oportunidade de estar trazendo mais informação para isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam, que se identificam e que nem sabem, né? De tudo isso que a gente conversou agora. Então, como é importante ter. Pessoas como vocês que estão sendo um canal para que essa informação chegue para quem precisa. Sim. Então eu só agradeço de coração. <risos> Gratidão, Lu. Obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau, e até a pessoal. Próxima. Até mais. Obrigada, beijo. Tchau. <risos> tchau.